0: Muy buenos días a todos los que nos ven en línea Puede tomar su lugar Bueno familia El nombre de la serie creo que es bastante Clara verdad cuando dice que Ayudar a otros nos bendice a nosotros eh, Quiero que por favor nos vayamos al libro de Juan Capítulo 21 Versículo 15 al 17 En la versión Reina Valera Contemporánea Y dice así cuando terminaron de comer Jesús le dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos Le respondió Sí, Señor tú sabes que te quiero Él le dijo apacienta mis corderos Versículo 17 y dice así Lo ponemos al versículo 17 Si no lo voy a leer aquí en pantallas Y la tercera y dice acá y la tercera vez le dijo Simón O leo el 16 perdón Es que pusieron muy rápido gracias Volvió a decirle por segunda vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro le respondió sí, señor tú sabes que te quiero Le dijo Pastorea mis ovejas Versículo 17 Y la tercera vez le dijo Simón hijo de Jonás ¿Me quieres? Y Pedro se entristeció De que la tercera vez le dijera ¿me quieres? y le respondió Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero y Jesús le dijo apacienta mis ovejas Dios nuestro Señor Jesús tenía que sanar a Pedro desde lo profundo del corazón tenía que redarguirlo, tenía que sanarlo por esas veces que lo había negado a nuestro Señor Jesús porque él se sentía mal, se sentía culpable se sentía que había traicionado a Jesús al negarlo, pero nuestro Señor Jesús recuerde que no es, no es hombre, verdad? Nuestro Señor no piensa igual que nosotros. Nosotros pensamos desde la culpa, desde el pecado, y Dios piensa qué desde su bondad, desde su gracia. Entonces nosotros tenemos que saber que aún cuando nosotros ofendemos a Dios, Dios a Dios no le espanta el pecado. Quiero dejar claro eso tampoco vamos a llamarle que lo, lo permite verdad porque dice que Dios aborrece al pecado pero ama al pecador la gracia es restaurativa no permisible ¿Por qué le digo esto familia porque uno de los mandatos donde dice que nosotros tenemos que bueno en este caso le dice a Pedro si me amas apacienta mis cordios miren se lo voy a leer los mismos versículos pero ahora en la versión TLA cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y él le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de, de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como mis ovejas. Por tercera vez le dijo Simón hijo de Juan me quieres Pedro se puso muy triste de que tres veces le había preguntado si lo quería Entonces le contestó Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Jesús le dijo cuida de mis ovejas Y quiero que por favor en esta parte familia nosotros podamos De alguna manera atesorar el mensaje que Dios nos quiere dar en el corazón De decir que hay una parte en que nosotros pudiéramos argumentar y decir que tenemos suficientes problemas para ayudar a otros o tal vez no es mi responsabilidad verdad hacerlo o usted pudiera decirle pero pastor tampoco me nace y entonces tras todo esto nosotros tenemos que saber familia que hay algo que se llama obediencia mucha gente no pide perdón a alguien porque dice que no lo siente mucha gente no ayuda a otros porque dice que no lo siente porque según dice que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón es cierto hay que hacerlo como para el Señor de todo corazón pero también tenemos que entender en nuestro corazón verdad que la obediencia trae recompensa es decir si usted un día hoy se levanta verdad o un día laboral vamos a llamarle lunes a viernes ¿no? que comúnmente se trabaja y entonces de repente usted pues tiene todo el ánimo de ir y bueno tiene la disciplina de ir a trabajar pero llegará un momento en que definitivamente usted no se siente bien y no le nace ir entonces usted no puede hablarle a su jefe y decir jefe no sé siquiera que vaya a trabajar hoy si voy a trabajar no iría de corazón iría de malas ¿qué cree que le diga su jefe no mira pues con la pena verdad no quieres venir descontado el día entonces si usted va y aunque sea no tiene las ganas o no va de corazón usted cumple y es un día que, que usted va a poder cobrar vamos a llamarle así de esa manera lo mismo pasa con el Señor no es que el Señor te pague un favor no es que el Señor te pague no sino que todo lo que haces en algún momento verdad por obediencia el Señor lo recompensa ¿Por qué? porque nosotros fuimos llamados fuimos elegidos por Dios para hacer el bien ¿Cuántos dicen amén te voy a leer esta parte donde dice aquí si usted no está ayudando no se está ayudando pareciera verdad que suena raro esto pero que te quiero compartir con esto que cuando nosotros estamos demasiado enfocados en nuestros propios problemas perdemos el enfoque y ya no somos parte de la solución sino somos parte del problema porque constantemente estamos ofendiendo al Señor y no nos damos cuenta de que lo que Dios quiere es que nosotros pongamos nuestra mirada en lo que Dios nos mandó a hacer no en las consecuencias que nosotros hicimos porque la mayoría de las cosas familia de los errores de los problemas que nosotros cometemos son consecuencias de nuestros actos cuando Dios te manda hacer algo y eres obediente entonces qué te dice el Señor Dios lo que quiere es que nosotros podamos decirle Dios a pesar de todo yo voy a obedecerte tal vez no me nace tal vez Señor no tengo ganas pero tu palabra dice Señor que tú siempre viste por el prójimo entonces cuando nosotros vemos el tema del prójimo en ese momento nuestros problemas verdad empiezan a tener sentido de decir bueno en medio de este problema ya no le voy a dar la importancia que debo Verdad sino que voy a confiar en el Señor y me voy a enfocar en obedecer Y entonces le restamos importancia a nuestros propios problemas y eso nos quita toda carga Te lo decimos por experiencia muchas veces nosotros y voy a hablar a título personal Vengo a servirles con ciertos problemas laborales, ¿verdad? Ministeriales. Pero eso no impide a que yo diga, ¿sabe qué, familia? Hoy no voy a poder predicar porque tengo un problema. Yo voy a predicar a pesar del problema, porque en medio de la palabra que estoy dando, ahí el Señor, escúchame bien, familia, me empieza a hablar. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor, cuando tú decides servirle. Él te empezará no solo a hablar Sino te va a respaldar Te va a dar sabiduría Escúcheme familia Usted puede decir Pastor yo hoy vengo a la iglesia Para que me dé una palabra Para que me ayude Y usted me habla que ayude a otros Es lo que le estoy diciendo Ayudar a otros nos bendice a nosotros Si usted no pone en práctica Lo que nuestro Señor Jesús hizo Entonces familia es estar esperando a que Dios venga a resolver algo sin yo hacer nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer, familia? Ayudar a otros. ¿Por qué? Porque es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Servirle a otros me va a ayudar a mí. Porque en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, el Señor, escuche bien lo que le voy a decir, en medio de los problemas y en medio de las circunstancias, Dios se va a glorificar. Cuando uno ayuda a otras personas, nos damos cuenta de la de la fidelidad de Dios tú te puedes sentir mal pero ayudar a otros escúcheme bien lo que le voy a decir es bíblico si yo solo veo por mí mismo eso se llama egoísmo y dice la Biblia abandonen su propia manera de vivir en otras versiones dicen abandonen su manera egoísta de vivir ¿por qué? porque no hay lugar para el egoísmo en los caminos de Dios no es bíblico esto ya no es como hace muchos años que uno podía sobrellevar tantas cosas Hoy son tiempos difíciles, no vengo a predicarte de últimos tiempos Vengo a decirte que estos tiempos son difíciles, son complejos Y que solo estando en la brecha vamos a poder estar firmes ¿Sabe cómo nosotros podemos estar firmes en los caminos del Señor? Sirviéndole todo el tiempo Si el enemigo se da cuenta que tú al primer problema dejas de venir a la iglesia Los problemas van a aumentar si el enemigo se da cuenta Que al primer problema dejas de servir en la iglesia Los problemas van a aumentar ¿Qué crees que va a pasar Si tú no dejas de servir en medio de los problemas Y todo lo contrario Das la milla extra en medio de los problemas Los problemas van a disminuir ¿Por qué? Porque el Señor te va a respaldar Y el enemigo se va a dar cuenta Que entre más te zarandea Tu fe se afirma Y tu servicio aumenta al Señor Entonces Quiero, quiero explicarte esta parte donde dice Isaías 58, versículos 6 al 11. Por favor, si lo puedes poner en la NTV. Isaías 58, versículos 6 al 11. Y dice así. No es esta la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivian la carga de los que trabajan para ustedes dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a quien a la gente Siete. compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez ojo con esto porque estoy seguro que hoy el Señor va a obrar en muchos milagros de sanidad amén usted me puede decir pero no vengo enfermo nosotros a veces cargamos heridas escúchame bien desde antes que naciéramos ¿Cómo desde antes que naciéramos Sí, porque pudiste haber sido herido en el alma porque si nuestra madre en ese momento cuando nosotros estábamos en su vientre pasó por un problema difícil también nos afectó hay un espíritu que es muy común Que es el espíritu de rechazo Que sin antes de haber nacido Nosotros lo padecimos Por embarazos no deseados Por circunstancias difíciles Por lo que sea ¿verdad? Entonces uno no puede saber cómo uno tiene un espíritu de rechazo Si ni siquiera yo había nacido ¿Cómo me voy a acordar? El Espíritu Santo te lo va a hacer saber Si usted es una persona en vez de ser sensible a la presencia de Dios usted es sentido con todos los comentarios de la gente entonces tengo un espíritu de rechazo lo voy a repetir porque es importante si yo en vez de ser sensible a la voz de Dios a la presencia de Dios y soy sentido con todo lo que la gente me dice tengo un problema de rechazo entonces hoy el Señor hará un milagro desde su alma desde su mente, desde su corazón, desde sus sentimientos y obviamente su cuerpo también será sano si usted lo cree hoy verá un milagro amén hácelo fuerte al Señor eso fue una palabra que Dios el Señor Él me dijo el Señor voy a hacer milagros de sanidad y yo decía que okay, Señor yo solo obedezco tú lo haces y hoy que escuchaba esta alabanza de se mueven las aguas verdad como el milagro que hizo nuestro Señor Jesús en el estanque de Betesda no, no sé si algunos recuerdan que cuando hicimos servicios de milagros en la otra auditorio en las fuentes fue con esta alabanza Y entonces le dije Ah Señor porque ni siquiera me acordaba Que habíamos puesto esto en la lista ¿Verdad? entonces Hoy el Señor va a hacer un milagro de sanidad Y esto lo confirma Donde dice el Señor ¿Verdad? Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia dónde familia, hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Mira, dice que su justicia va delante de ti, pero su gloria va atrás. que qué bendecidos, qué protegidos estamos. Versículo 9. Esto se va a poner bueno hoy. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. ¿Cómo va a contestar el Señor? Enseguida Levanten el pesado yugo de la opresión Y dejen de señalar Con el dedo y de esparcir Rumores que maliciosos Dice acá versículo 10 Alimenten a los hambrientos Y ayuden a los que están en apuros Entonces su luz Resplandecerá desde la oscuridad Y la oscuridad que los rodea Será tan radiante como el mediodía El Señor Los guiará continuamente y les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas y serán como un huerto bien regado como un manantial que nunca qué. hay gente que se siente seca que se siente vacío recuerde que nuestro Señor Jesús nos llamó para ser buena tierra para que seamos qué fructíferos cuando nosotros nos sentimos secos cuando no estamos caminando en el propósito de Dios cuando mi vida no tiene sentido cuando no estoy caminando en el propósito de Dios Nosotros podemos tener muchas cosas familia pero si no tengo a Dios en mi corazón Si no estoy caminando en lo que Dios me mandó a hacer entonces no estoy, así, no estoy siendo obediente No seré bendecido si no estoy siendo obediente no seré bendecido familia ¿Cómo dice el Señor que responderá prontamente? ¿Cómo dice que el Señor me sanará? ¿Cómo dice que su justicia irá delante de mí? ¿Que su gloria atrás de mí? Cuando ayudemos a los hambrientos, al necesitado, al enfermo, a todos ellos. Quiero contarte una anécdota que el Señor me recordó. Esto pasó aproximadamente hace unos 18 años, si no un mal recuerdo. Y yo le decía al Señor desde ayer, ¿por qué Espíritu Santo no es motivo de duda sino para poder comprender y darle el enfoque correcto a una experiencia que tuve hace muchos años y obviamente no conocía de Dios y recuerdo que un día iba sobre el libramiento sur verdad del lado poniente como eso de la no sé décima poniente más o menos recuerdo que iba escuchando unas alabanzas no se sé crean verdad no era convertido iba escuchando otra otra cosa iba a casa Verdad Y recuerdo que iba atrás de un bocho Un Volkswagen Y iban pues los papás adelante Iban dos niños atrás recuerdo Como unos 6, 8 años uno el otro Entonces yo recuerdo que iba En el lado, en el carril de alta velocidad Por así decirlo Pero él venía despacio, iba atrás No tenía prisa, iba a casa Y en eso, en la parte de atrás En el lado, vamos a llamarle en la esquina trasera derecha Llega una furgoneta Y le pega y yo vi claramente cómo la mamá en esos reflejos en vez de protegerse ella voltea y trata de agarrar a sus hijos Y lo envía contra un árbol que estaban en medio pues de la, de la guarnición ¿no? Y entonces yo veo que la furgoneta se da, se da ahora sí que al escapar ¿ah? empieza a huir Y entonces como que me entró el espíritu de héroe verdad y decidí seguirlo Entonces pues obviamente lo perseguí como unas 8 o 10 cuadras hasta que le cerré el paso verdad y entonces yo recuerdo que en una de esas que le cierro el paso me bajo y a la hora que voy a verlo verdad al volante y pedirle amablemente que se bajara y respondiera verdad por el golpe entonces me doy cuenta que tenía la, la nariz eh, quebrada y estaba sangrando mucho entonces obviamente al ver esa imagen pues le bajé el tono, ¿verdad? Y le dije, oye, mira, nos golpeaste y, y tienes que responder. Por eso, entonces yo me di cuenta que estaba muy tomado. Entonces me dice, no, es que no me di cuenta. Así le digo, no importa como haya sido, le digo, pero tienes que ir a responder, le digo. Entonces tenía un problema de saber si, si me seguía con su carro, pero dije, se va a dar la fuga otra vez, o si lo subía a mi coche y dije, pero lo va, lo va a manchar. Entonces le dije, ¿sabes qué? Eh, lo va a manchar de sangre, dije yo. Le digo, ponte, llevaba como una camisa al lado, no sé, le digo, ponte eso aquí le digo, y no vayas a manchar el carro. ¿verdad? Entonces fue lo más obediente y allá nos vamos, ¿verdad? A regresar al lugar de los hechos, ¿no? Entonces yo iba tan contento y dije, ahorita voy a llegar a decirles no, mira, yo lo agarré, lo atrapé y te voy a pagar, ¿no? Y entonces llego al libramiento, al, al lugar de los hechos y me encuentro con la frustrada situación de que no estaba el papá, no estaba la mamá, no estaban los niños. Y ahí estaba el boche embarrado, el, el bocho embarrado ahí en el árbol, ¿verdad? Entonces yo agarro y le digo, oye, ¿dónde está el chofer? Y entonces uno me contaba, no sé, pero al caso es que había mucha gente, ¿verdad? Y todavía no había llegado las patrullas. Y en eso me acerco más y le pregunto a otra persona, y obviamente yo la llevaba a esta persona a mi lado, y le digo, ¿en dónde está el chofer de este bocho? Y me dice, no está se dio a la fuga ¿Cómo que se dio a la fuga es que venía bien tomado también Bueno no me dijo también porque no sabía aquel otro verdad ¿Cómo que se huyó si, es que mire él fue el que los golpeó y no sé qué Ah no yo no sé yo nada más vengo aquí a ver no sé qué y se huyeron Entonces todas las ganas que tenía de sentirme héroe verdad que iba a pagar el golpe se frustró Tomado el que chocó y tomado el que le chocaron para colmo en eso llega la patrulla Y me encuentro verdad en un problema de Decir será que lo entrego, será que le digo Pues el otro venía tomado Y entonces Me sentí frustrado y este era el enfoque Que el Señor hoy me contestó En la mañana Me hizo sentir frustrado Y le dije bueno Ya te puedes ir le dije Pues ya se fue le digo Oiga pero échame un rayo Me dejó muy lejos de mi carro me dice Tenía razón ¿no? no había fallas en su lógica Y lo regresé Le dije Pero no vais a manchar un coche Que no sé qué Yo preocupado Ya sabe la alfombra todo. Y entonces Llegamos y Y todavía recuerdo Que le dije Oye pero deberías de cuidar Trabajar en una funeraria Recuerdo que me dio su tarjeta Todavía se puso las órdenes Bueno nos hicimos amigos <risas> Le dije no deberías de manejar así que no sé qué y se fue y me sentí frustrado me sentí frustrado porque yo vi la imagen de la mamá cómo agarró los hijos entonces pues obviamente el papá tomó la peor decisión de huir ¿no? entonces te imaginas apagar el coche, apagar la grúa apagar el corralón, apagar todo pues ¿no? no pude ser héroe esa noche ¿verdad? y el Espíritu Santo me dice hoy en la mañana Así muchos se sienten cuando quieren ayudar a alguien y el resultado no es el esperado. Yo, yo hubiera querido, me visualicé el hecho de que yo lo regresaba y de verdad, como diciendo: Mira, él fue el culpable, viene tomado y te va a pagar. Aquí está, mira. Y él también venía tomado. Me quedé con las ganas de verles el rostro de ellos y decir: Oye, gracias, fuiste por él, gracias me va a pagar mi golpe me quedé con eso sentí mal Estuve en mi casa todo frustrado y me dice el Espíritu Santo ellos dos iban tomados y no te olvides que tú vendías alcohol me dice y hoy en la mañana me dice Señor cuánto nos ha pasado que nosotros a veces queremos ayudar por un lado pero estamos haciendo daño por otro no fue la respuesta, no lo encontraba, dije ¿será que lo cuento, no lo cuento? Y yo vi mal a esta persona, se golpeó y no sé cómo le fue a los demás. Obviamente no tuvieron nada de gravedad porque si no, no se hubieran ido tan rápido el lugar de los hechos. Pero te comento todo esto familia porque muchas veces nosotros dejamos de servir porque te sentiste frustrado, porque no es que uno quiera ser el héroe pero a veces el que no te digan un gracias ya nos nos incomoda, nos decepciona verdad pero así es esto familia en los caminos de Dios no esperes un gracias de la gente verdad esperas recompensa de Dios por eso dice el Señor los guiará Continuamente les dará agua cuando tengan Sed y restaurará sus fuerzas serán como Un huerto bien regado como un manantial Que nunca se seca cuando cuando nosotros También seamos de bendición para otros Huertos que se han secado para otras Personas que están mal yo te aseguro que Si estuvieras tan mal como tú piensas o Como el enemigo te ha hecho pensar no Estarías ni en la iglesia Estamos orando por hermanos que están postrados en una cama de un hospital desde hace más de un mes. Nosotros tenemos que ser agradecidos, saber, familia, que pase lo que pase, nosotros tenemos un diseño y es de ayudar a la gente. Hoy, cuando me dijo eso el Señor, que yo me sentí mal, yo dije, ¿cómo? Pero con qué trabajo va a poder pagar su carro y, y esta persona aquí va a tomar yo también estaba haciendo un daño ¿Por qué usted cree que ahora le sirvo al Señor con tanto esmero no por culpa lo hago por obediencia lo hago por amor a Dios una frase que estaba viendo en jóvenes en IAM que predicaron que decía que si nosotros no podemos tener una buena relación con las demás personas si no tenemos una buena relación con Dios me parece entonces a veces pensamos nosotros familia que tenemos una buena relación con Dios Pero no se refleja en nuestro prójimo Si solo quiero quedar bien con Dios y no con las personas ¿Sabe cómo le llama a la gente eso? En algunos casos cuando tú solo quieres quedar bien con el jefe Con el que está arriba y no con el que está al lado Y no con los que están abajo y no con los que te rodean ¿Sabe cómo le llama a la gente? Hoy tal vez pueda sonar fuerte lo que te voy a decir Tal vez puede sen, sen, eh, sonar descabellado Pero si yo solo quiero quedar bien con el de arriba Pareciera ser que soy barbero Porque entonces solo quiero quedar bien con el de arriba Y entonces no se lo reflejo y decir Pedro ¿Me amas? ¿Sí? Apacienta mis ovejas Apacienta mis seguidores Nosotros tenemos que saber familia Que Dios lo que más ama ¿A quién cree usted? Son a sus hijos. Son a sus hijos familia. Nosotros tenemos que sanar todo. Y solo lo voy a poder hacer sirviendo no solo al que, al que está necesitado, sino al que también me lastimó, mirió. ¿Cómo? Tal vez no acercándote a él porque las circunstancias no lo dan orando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo voy? ¿Sabe cómo demostramos cuánto amamos a las personas? Cuando le dedicamos un tiempo de oración, cuando estamos delante de nuestro Padre. Yo esa noche, aún siendo pecador, llegué y quise hacer un bien y no lo pude hacer. No era mi tiempo. Dios no me había permitido servirle aún. ¿Cómo yo iba a ser? decir, mira, este viene tomado? ¿Sabe a cuánta gente le de tomar y salieron tomados desde los lugares que yo tenía? ¿Sabe cuántas personas que eran clientes dejé de verlas? No me interesaba saber ese dato si alguien había ganado. Pero sí me llegaban los datos. Cerramos seis, 7 de la mañana y me decían, oye, fíjate que salieron unas personas aquí se fueron a estampar allá en un semáforo. Yo no me dijo, pero murió, no, no murió, ah, bueno. No, Ah, va a regresar a tomar más. Nah, no, no sé se No, lo que le quiero decir es. Y es cierto, lamentablemente la gente, lo digo a nivel general, toman y no, si no tienes Escúcheme bien lo que me está poniendo. No era mi tiempo. ¿Con qué cara yo, no, este está tomado, míralo? Y yo señalando a uno que iba tomado, y yo a cuántos estaba emborrachando en los antros que teníamos en los bares. Ahora son los tiempos familia Eso es lo que te vengo a decir Ahora son los tiempos de ayudar Yo quería hacer un bien Y Dios no me lo permitió Ahora el Señor nos y Nos dice hagan el bien El tipo de ayuno que yo quiero Y Mira lo que dice Siguiente versículo Por favor si lo puedes poner Lucas 12 entonces alguien de la multitud exclamó maestro por favor dile a mi hermano que divide la herencia de nuestro padre conmigo Jesús le respondió amigo ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa y luego dijo tengan cuidado con toda clase de avaricia la vida no se mide por cuánto tienen a ver si lo puedes poner Lucas 12 15 pero en telea 12.15 12.15 por favor Y luego miró Jesús a los que estaban ahí y Les dijo no vivan siempre Con el deseo de tener más Y mucho más No por ser dueños de muchas cosas Se vive una vida larga y feliz ¿Qué quiero decirte con esto familia? Solo Ya hay una alabanza que dice Solo Dios hace al hombre feliz Solo ser obediente Hace el hombre feliz Usted sabe con qué ganas Le sirvo al Señor ahora Porque Dios me dio el privilegio De poder servirle ¿Qué está usted esperando familia Para hacer el bien? Yo no digo que no lo haga Pero haga todo lo que sienta De parte de Dios Uno no dice lo voy a hacer Cuando me nazca pastor No solo es cuando nos nazca Es verdad Que Dios ya nos mandó a hacer algo Hoy el Señor nos va a sanar Muchas cosas desde el fondo del corazón Hoy va a haber muchos milagros de sanidad Estoy seguro Ayer el Señor me dijo a las once de la noche Quiero sanarlos Una persona que ha sido Bendecida por Dios lo primero que quiere hacer es llegar a ayudar a los demás y decir yo quiero una persona que esté enamorada de Dios. Quiere llegar a compartir del amor de Dios. Una persona que se siente con la presencia de Dios quiere hacer el bien a todos. Una persona frustrada, una persona enojada no quiere llevarle nada a nadie, no quiere nada. Entonces familia como el Señor me recuerda algo de hace 18 años que Yo ya no lo tenía en el radar ¿Por qué? Porque así como hay cosas Que usted tal vez se olvidó Y que lo lastimaron Hoy el Espíritu Santo Se los va a recordar Para que se pueda confesar Se pueda pedir perdón Uno se pueda arrepentir Del mal que hizo Y seguir adelante Porque uno no viene A predicar condenación Uno viene a predicar ¿Qué? Salvación Yo vengo a decirle A usted familia Lo que a mí me ayudó y Me hizo libre ¿Sabe? Cuando yo vine a los caminos del Señor y, y, y me di cuenta de que yo había hecho que no solo estaba alejado de Dios, tal vez usted solo estaba alejado de Dios, yo era un enemigo de Dios. Yo no quisiera pensar que durante casi 15 años que trabajé en los santos, en los bares, tal vez hubo gente que sí murió saliendo un bar de nosotros. Qué triste sería eso. Pero. Hoy yo te vengo a decir que ya el Señor me llamó Y es el tiempo de servirle a los demás Entonces la gente te va a medir por cuánto tienes Dios te va a bendecir por cómo eres Dios ve tu corazón Por eso es importante cuidarlo Usted no deje de hacer el bien Tal vez ahora tengamos que ser más cautelosos Por revelación, por muchas cosas pero no dejemos de hacer el bien El Señor quiere que nosotros salgamos Y ayudemos a la gente que necesita Tanto del Señor a Estos tiempos tan difíciles Y tan complicados Uno a veces juzga a las personas Y no te das cuenta de todo lo que pasó Das cuenta de todas las situaciones De que hay un trasfondo de traumas De heridas, de marcas que nunca fueron sanadas porque no conocían de Cristo Eran fuertes, olvidaron pero nunca sanaron Los que venimos acá tal vez no seamos fuertes Y tal vez no hemos olvidado pero hoy Dios te va a sanar Estoy seguro que hoy el Espíritu Santo va a hacer un milagro a tu vida Háselo fuerte a Dios Quiero leerte este versículo Santiago 1.26 se afirma ser religioso pero no controlas tu lengua te engañas a ti mismo y tu religión no vale ¿qué? nada la religión pura y verdadera, los ojos de Dios Padre consiste en ¿qué? en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo ¿qué? te corrompa, no dejar que el mundo te corrompa, por eso escogí esta versión el mismo versículo en la versión Reino Valera contemporánea Dice así Delante de Dios la religión pura y sin mancha Consiste en ayudar a los huérfanos A las viudas en sus aflicciones Y mantenerse limpio de la maldad De este mundo Ah, Entonces en medio De toda la ayuda que yo pueda haber Va a haber una maldad y una corrupción Pero dice el Señor Mantente limpio de la maldad Y mantente incorruptible entonces familia Nosotros Tenemos una asignación Nosotros tenemos la presencia De Dios y si yo tengo la presencia De Dios como decía el rollo de Isaías Por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido cuántos dicen amén Entonces el Señor nos ha Mandado a orar por los enfermos A liberar a los cautivos A darle consuelo A los quebrantados, Es pastor yo estoy enfermo, yo, yo soy el cautivo, yo soy el que está oprimido Y si lo haces con alguien más, si tú oras en obediencia por fe ¿Qué crees que va a hacer el Señor contigo? Te va a sanar, te va a restaurar, te va a liberar, te va a dar gozo Porque le obedeciste al Señor en medio de las aflicciones Por cuanto obedeciste el Señor te recompensará ¿Cuántos dicen amén? Entonces familia nosotros tenemos que saber que hoy lo que Dios quiere es que podamos estar firmes en los caminos de Dios dice así nos creemos cerca de Dios por lo que sabemos y muchos estamos lejos por como somos yo le hago una pregunta ¿a cuántas personas usted ha podido ayudar o por cuántas personas está orando en medio de las aflicciones? pastor pero soy recién llegado Qué bueno está bien usted tal vez Recién convertido Usted se quiere llenar Está bien familia Pero no solo se trata de saber Sino de llevarlo a cabo Si solo estás enfocado En las penas En las ofensas En las traiciones En los que te lastimaron escúcheme bien familia Usted no podrá ser bendecido No porque Dios no lo quiera bendecir Sino porque usted no ha renovado su mente Quiero Hacer énfasis en esto El día viernes teníamos el Ola Y yo tenía tantas ganas de venir Pero tenía irritada la garganta Por tanto desgaste el clima y todo Y dije bueno ya sé que cuando eso pasa A reposar la voz Dos días, viernes y sábado Reposé la voz para poder venir a servirla acá Y había un mensaje que yo quería decirles Y por eso los que vinieron a Lola llevan poco Y aprovecho a decirle a la congregación La palabra que Dios me dio antes nosotros en el OLA les damos la oportunidad a ciertas personas que querían compartir su testimonio cómo se habían sentido obviamente eso prolongaba mucho el hola pero muchos abrían su corazón y podemos concluir esto que eran las mismas historias en diferentes personas diferentes nombres diferentes familias diferentes fechas pero eran las mismas historias y sabe qué me dijo el señor Satanás no es creativo es Repetitivo me decía Satanás usa el pasado Para hacernos Caer en el futuro Porque el enemigo te pone las trampas Donde tú antes caíste y si no Renuevas tu mente Y no tomas el camino que Jesús Nos enseñó llegarás a los Mismos lugares y caerás en los Mismos errores en las mismas circunstancias Recuerda que Solo Dios es omnisciente, solo Él lo sabe todo y solo Él lee pensamientos. Solo Él lo sabe todo. Satanás no lo sabe todo, no lee pensamientos, no, no, no es omnisciente, pero saca tu radiografía, checa tu expediente del pasado cuando nosotros hicimos pecados, ¿verdad? Cometimos pecados. Y entonces dice, miren este cuate le está echando muchas ganas, pero este es su estudio, este es su expediente. Entonces, mire, si ustedes por aquí... Le ponen dos tres trampitas Si no renueva su mente va a caer otra vez Entonces dicen los demonios Ya sabemos por dónde vamos a hacerlo caer Y se da cuenta que si no renuevo mi mente Entonces Satanás No es que sea poderoso Es que nosotros le damos el poder Cuando nosotros mismos Caemos en los mismos problemas La versión del mundo dice Y tropecé de nuevo Y con la misma piedra dice Primera de caídos. ¿Por qué? Porque si yo vengo a, las, a los caminos del Señor y sigo con la misma historia, con el mismo problema, entonces yo también me vuelvo repetitivo. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios creativo? Y Dios creó los cielos, creó la tierra y su creación. Usted todo lo que haga, pídele que el Espíritu Santo le dé sabiduría sabe que gracias a Dios la iglesia ha crecido tanto y le digo Señor háblame es tu pueblo cada día se siente más demandante tu obra no lo quiero hacer yo Señor nunca se ha tratado de mí se ha tratado de ti Señor y cuando Dios me da esta palabra porque cuántos saben que servirle al Señor es un privilegio Amén. vuelvo al ejemplo del accidente quería ser el héroe quería llegar y decirle a la policía miren este delincuente, yo lo agarré, yo lo agarré es que pague los daños. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que queremos exhibir a alguien? ¿Verdad? Y dice el Señor: no, a ti no te corresponde eso. Por pues eso el Señor nos da el privilegio de servirle a Él, y por eso no es cuando nosotros querramos. Porque dice la Biblia, no es del que quiere, no es del que corre, sino del que yo tuve misericordia, dice el Señor. Cuántos agradecidos, le dan un fuerte aplauso al Señor. Quiero, quiero hacer énfasis en esto familia. Yo vengo a compartirles la palabra de Dios y esto fue una palabra que Dios me puso a los que estamos pecando. Nos pongamos a cuentas con el Señor Y que podamos poner nuestra vida en orden Con la ayuda de Dios Sirviéndole a Dios Congregándose en su casa Y los justos dice el Señor Que no se alejen por cualquier obstáculo Que les pone el enemigo Yo cumplo Yo cumplo con esto que les digo pero el Señor lo que quiere familia es que hay un verdadero cambio Si estás haciendo absolutamente lo mismo que hacías antes Solo que ahora vienes a la casa del Señor y le incluiste en la ecuación de tu vida En esas 168 horas venir a la casa del Señor te felicito gloria a Dios Pero si usted no está aplicando cambios constantemente a su vida y sigue haciendo completamente lo mismo se va a sentir frustrado y de la frustración viene el desánimo y del desánimo viene el distanciamiento del trono de la gracia y la gente a falta de oficio a falta de obediencia empieza a cuestionar y dice y qué, ¿y qué sentido tiene la vida sabe cuántas veces el enemigo me ha hecho sentir a mí que esto es un trabajo que es tedioso que es lo mismo venía a predicar los miércoles domingo lo mismo y esto y lo y me lo hace creer y me lo hace creer familia yo les he dicho prediquemos con la verdad familia todo lo que Dios ha multiplicado yo no sé si quedó gente afuera yo quisiera de verdad se los digo quisiera meternos en mi espalda donde hubiera más gente para que entremos todos y solo he hecho algo predicar la verdad no nos creemos que tenemos la verdad absoluta Ni que solo aquí Dios está Dios está donde lo anhelan Pero si algo yo te puedo decir familia Es que si hay algo en mi corazón Es que hay mucho amor a Dios Y mucho temor Mucho temor Por eso vengo a decirte Lo que Dios pone en mi corazón Lo que nos ha funcionado El que tú te sientas mal el día de hoy Que no tengas fuerzas ni de nada Eso no lo va a llevar a ningún lugar Ponernos tristes, en manos, Eso no somos los hijos de Dios Los hijos de Dios tenemos que ser Como cuando usted se levanta al trabajo Todos los días, así tenemos que levantarnos Todos los días y pedirle al Padre Que nos bendiga, porque ahora Ya no se trata de nosotros, se trata de quién, De Él Porque todo lo que hacemos debe ser un reflejo De lo que Él ha hecho en mí Por eso familia, yo vengo a decirte Todo corazón, renueva tu mente Y dile Señor a partir de ahora Ya no se trata de mí, se trata de ti ¿En qué puedo servirte? No, no todo tiene que ver con nosotros Es como esa conversación Que alguien podría decir, bueno Me da gusto verte alguien, verdad que tal vez No tuvo mucho tiempo, tiene mucho tiempo Sin vernos y decía, pero ya no hablemos de mí Háblame de ti, ¿qué piensas de mí? Imagínese que usted dijera eso ¿no? El yo-yo pero yo Señor y después yo Señor y al final Señor, pero no te olvides de mí también. No puede ser así familia, ¿sabes cuántos niños huérfanos, necesitados, prostitutas, abandonados allá afuera, extranjeros, migrantes que necesitan? Muchas veces no te enseñamos aquí los cientos de fotos que tenemos como un ministerio familiar y si yo algunas veces lo he hecho es para inspirarlos, para pararnos el cuello Uno como iglesia tiene que inspirar A los demás, si usted hace lo que hace Hágalo con fotos, sin foto, pero ayude Lo importante es la ayuda Nosotros lo venimos a hacer Para inspirarte Y como familia No lo enseñamos Y tenemos un ministerio De dar a la gente de la tercera edad A los niños, a otras iglesias sabe que yo pudiera decirle a mi familia no, no, no solo, solo ayuden a casa de oración pues no ayudamos a muchas iglesias, a muchas casas hogares no lo hacemos solo para casa de oradores en Berriosal no, no, solo a nuestros niños no a todos donde Dios pone el corazón, el deseo ayudamos mi papá tiene un ministerio, mi mamá tiene un ministerio yo tengo otro ministerio y todos nos ayudamos todos tenemos oficio, ahí está, hoy esto, lo otro. Todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque es señal de gratitud de lo que Dios ha hecho en mi vida. Si usted está agradecido, usted va a ser luz para mucha gente necesitada. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte a Dios. Entonces, familia, no quiero que ministremos, ¿verdad? Hoy vamos a pile al Señor está listo El Señor va a hacer algo Así que familia Nuestro Señor Jesús Es nuestro modelo de vivir Para qué queremos más y mucho más Como decía la Biblia Nosotros tenemos que tener Lo que Dios ya dispuso Fuera de eso se llama afán Se llama ambición Se llama avaricia Y son sus armas preferidas del enemigo Para que usted no tenga paz Basta con que lo que Dios ya dijo para nosotros Y que se haga no es su voluntad y no la nuestra ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Padre en el nombre de tu amado Jesús Tú me dijiste anoche Señor que hoy ibas a hacer muchos milagros Que hoy no es el estanque de Betesda Hoy es el estanque en casa de oración Hoy el Señor te dice ya no tienes que esperar a que baje un ángel Estabas postrado, estabas rendido. Hoy el Señor te levanta. Ya no tienes que esperar. Ahí donde estás, dile Señor. Aquí un ángel Sí si quiero, bueno, dile Señor Jesús. Las aguas del Hoy el Maestro viene a sanarte. Y ya no tienes Solo que Solo dile esperar, Señor, si quiero, sí si creo. Tu milagro ocurrirá porque se mueven las aguas del estanque. Porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán, se mueven las aguas. El tamaño de tu corazón será el tamaño de la fe que tienes Porque dice la Biblia en el libro de Romanos Que con la boca se declara pero con el corazón se cree y Recuerda esto la mente se enriquece con lo que le entra Conocimiento pero el corazón se enriquece y se agranda cuando vas y El Señor nos ha dado mucho ¿Cuántos dicen amén Ahí donde estás que tú le puedas decir Señor Ayúdame A ser una persona de bendición A ser un instrumento, dice el Señor Instrumento me eres Para llevar mi palabra Dice el Señor A los oprimidos A los quebrantados Adórale al Señor ahí donde estás Que hoy el Señor Hará un milagro a tu vida Yo estoy seguro que el Señor ya lo hizo Solo tienes que creerle, decirle Señor Gracias por el milagro que tú has hecho en mi vida En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Hoy te damos honra Y te damos gloria A ti Señor Vamos adórala Ahí donde estás Hoy el Señor te quiere Tocar, te quiere Sanar, te quiere Restaurar, vamos dile Señor Hazlo que es tu presencia sí señor muévete en este lugar el señor te sana desde que estabas en el vientre de tu madre desde que estabas niño en tu infancia el señor te sana de todo trauma de toda herida que tocar me siento que voy a desmayar No hay aquí en la tierra con qué correr. Es el enemigo Nos desvía, nos desenfoca Lo más importante que es nuestro corazón Porque dice la Biblia que el corazón mana la vida A veces hay gente que dice Señor Tengo escasos los bolsillos Provee Si eres un buen administrador de las finanzas Que Dios te da Dios nunca dejará proveerte Pero si descuidas tu corazón Entonces Somos más que mal administradores porque tenemos que pedirle siempre al Señor que guarde nuestro corazón de toda herida, de toda ofensa de toda traición, de toda maldad como decía la Biblia, de toda corrupción, tenemos que ser incorruptibles a medida que cuidas tu corazón el Señor nunca dejará de bendecirte tú tienes que saber que el Señor bendice al buen administrador, si tú no dejas de ayudar a los demás el Señor nunca dejará de ayudarte a ti si tú no dejas de ayudar a otros. Dios nunca dejará de ayudarte a ti. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes. En un canal de bendición. El Señor siempre te bendecirá. Nunca te sentirás seco. Nunca te sentirás sin sentido. En esta vida. Porque uno cuando camina. En el propósito divino de Dios. Uno se siente pleno. Cuando uno está fuera de los caminos de Dios. Tengas lo que tengas. Uno se siente frustrado. Así que ahí donde estás. Dile. ¿Qué te parece si juntos oramos, decimos, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdóname si tal vez me desenfoqué y no ayudo a los demás como Tú lo hiciste, pero a partir de ahora caminaré como Tú lo hiciste, Cristo Jesús, con Tu ejemplo. Y hoy te pido, Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador y escribe mi nombre. En el libro de la vida y bendíceme hoy y todos los días hasta que tú vuelvas por mí amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor que Dios te bendiga